0: Salut Bienvenue sur Être aimé grandir le podcast. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le premier podcast de l'année 2020. J'espère que tu as bien démarré cette année et que tu as bien terminé l'année 2019 du coup parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré de podcast. Aujourd'hui, je suis, euh, je suis tranquille, j'ai un peu de temps devant moi et vu que je suis passée par une période assez intense, euh, en réflexion, je me suis dit il est temps de déverser tout ça. Bon, j'espère quand même que je vais réussir un petit peu à structurer parce que tu sais que j'ai un petit peu euh, de la peine, euh, que je me perds. Parfois je parle trop et puis après je me perds dans dans ce que je voulais dire. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, déjà, comment on a commencé cette année 2020 euh, avec quel état d'esprit avons-nous commencé cette année Personnellement, je me sens très optimiste, très positive. Euh, l'année 2019 a été très, très lourde. De mon côté, il y a eu beaucoup de changements et je crois que ce n'est pas, c'est pas juste personnel. Hein. Franchement, je connais plein de personnes autour de moi pour qui l'année 2019 a été... Euh, on va dire ça comme ça. Et puis, on attend tous de l'année 2020 un peu plus de, comment on va dire, de sérénité ou du moins euh, un peu plus de légèreté. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, personnellement, j'accorde pas mal d'importance au cycle. Je suis quelqu'un qui est assez attentive aux périodes de l'année, aux jours, euh, aux chiffres aussi. Alors, même pas dans un sens euh, ésotérique, mais je dirais plus dans dans mon ressenti et puis peut-être aussi dans un sens plus symbolique. Je sais qu'au final, euh, à l'échelle, comment on va dire, de la planète 2020, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, c'est quand même symbolique de quelque chose, mentalement du moins. Et puis, euh, je me dis, voilà, on est en début d'année. On est aux prémices d'une nouvelle décennie qui se dessine devant nous. Et vers quoi va-t-on Vers quoi on a envie de tendre euh, Comment je me sens maintenant Quelles sont mes attentions pour cette année à venir Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver durant... Euh, durant ces mois. Je sais que c'est très vaste. Je sais que c'est très, très large comme sujet. Euh, c'est aussi pour ça que ça me gênait au début d'en parler comme ça. Je me suis dit, bon, est-ce que tu veux vraiment improviser sur ce sujet-là Est-ce que tu as vraiment envie de te lancer comme ça Parce qu'au fait, euh, j'ai vraiment décidé d'enregistrer sur un coup de tête. Hein. c'était pas prévu. Ça fait vraiment un moment que je... Je repousse, je repousse, je repousse parce que ça, ça, ça me demande beaucoup de... Comment on va dire ça Je ne pas dire de courage, mais il faut vraiment que je me surpasse pour m'enregistrer des fois parce que je, je me sens encore intimidée, bien que j'ai déjà posté plusieurs podcasts. Je me sens encore un peu intimidée et puis c'est un peu comme la peur de la feuille blanche. J'ai l'impression que plus on repousse, plus on dirait que c'est quelque chose d'effrayant, que c'est ultra dur et puis au fait... Non quoi, il suffit de le faire régulièrement pour pouvoir euh, entretenir, on va dire, euh, cette vibe. Hmm. Note à moi-même, il faudrait aussi que je me souvienne que la création s'entretient en créant et puis que moins on crée, moins on crée. Fermeture de la parenthèse. Euh, alors, je vais juste prendre mon attel parce que j'ai fait quelques Petit, j'ai pris quelques petites notes rapides juste avant de d'allumer mon enfin de commencer à enregistrer hein. vu que c'est un sujet un petit peu vaste j'ai pas envie de trop me perdre mais voilà je voulais commencer avec les intentions euh, définir quelles sont tes intentions pour l'année 2020 personnellement j'essaye de, de me fixer euh, quelques objectifs à atteindre les résolutions parfois me paraissent être trop abstraites ou des fois trop fixes, trop figées. Et puis, c'est ça qui fait à mon avis qu'on n'arrive pas à les tenir. Par exemple, on veut passer de 0 à 100. Ça, c'est aussi un autre sujet que je vais, j'aimerais bien aborder dans ce podcast. Le fait de passer de 0 à 100 et de 100 à 0, c'est quelque chose que je faisais très très souvent. Et puis, euh, c'est un petit peu... Cette idée quand on se fixe des objectifs pour l'année à venir ou quand on se fixe des, des bonnes résolutions, on passe par exemple de je pratique pas du tout de sport. J'étais à la fin de l'année en mode voilà déchéance, je fais plus attention à rien. Combien d'heures je dors, comment je mange, tout ça, tout ça. Et puis tout d'un coup, j'attends de moi que euh, je puisse aller au sport, je sais pas moi, 4-5 fois par semaine, que je, je sois ultra fit, ultra active, ultra saine, ultra polie, ultra joyeuse. Et puis, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, c'est au fait des, des méthodes qui sont là juste pour brusquer, pour euh, faire euh, un coup d'électrochoc, mais à mon avis, ça ne permet pas de construire. Une base solide, on va dire. Quand on, on se pose des vrais objectifs à atteindre, le, le mieux, c'est quand même de rester dans quelque chose de réaliste et puis dans quelque chose de, de petit, de réalisable, quitte ensuite après à augmenter, à augmenter, euh, je sais pas moi, la dose, les séances, peu importe ce que tu te fixes. Euh, donc voilà, personnellement, une de mes intentions cette année, c'est... Comment on va dire ça euh, C'est de revenir à mes bases. Alors, je vais essayer de développer ça. Au fait, très récemment, j'ai eu un petit peu euh, une claque dans la figure. Euh, j'ai eu une claque dans la figure. Je pense aussi que c'est dû au fait que 2019 a été, voilà une année rude j'ai, j'ai vraiment réalisé que il y avait au fait des domaines de ma vie qui étaient là, des domaines, euh, des, euh, des choses dans ma vie qui étaient là depuis toujours, toujours, toujours. Euh, en bien ou en moins bien, on va dire ça comme ça. En fait, euh, je veux pas trop m'attarder sur le moins bien, mais on va dire... Euh, on va, plutôt, voilà, on va plutôt parler des choses qui me nourrissent, voilà, qui me font du bien. Il y a des domaines en fait dans ma vie euh, qui ont toujours été là. Par exemple, d'où si longtemps que je me souvienne, j'aime créer. D'où si longtemps que je me souvienne, j'aime lire. D'où si longtemps que je me souvienne, j'aime écrire. Euh, ça fait des années, des années, des années, des années. Euh, je pense presque une décennie maintenant que je pratique du yoga irrégulièrement. Je veux vraiment souligner ça. Je ne suis pas euh, une fille qui peut faire euh, genre des positions de malade. Ce n'est pas du tout ça. Mais que je pratique le yoga irrégulièrement. Et puis, dans cette irrégularité, il y a des périodes euh, où euh, je pratique de manière assidue. Donc, ce n'est pas une fois oui, euh, trois semaines non, une fois oui. Non, en fait, c'est vraiment des... On va dire c'est par paquet. Il y, y a des périodes où je peux faire euh, du yoga, euh, je sais pas moi... Euh, pendant deux mois non-stop et tout d'un coup, euh, cinq mois où je fais plus rien. c'est pas très bien, mais voilà, je, je te dis ça euh, tel quel quoi, en toute honnêteté. Et puis, pareil avec la méditation, pareil avec euh, l'écriture. Alors l'écriture, c'est un, peu, hum, c'est un peu différent parce que ça a toujours été une méthode, on va dire, euh, pour... Euh, alléger des émotions. Euh, ça, ça a été une, une manière, en fait, pour moi, d'analyser ce qui m'arrivait, d'essayer de comprendre ce qui se passait en moi. Donc, c'est, c'est encore un peu différent. Bien que j'ai écrit euh, depuis, depuis que je suis petite, j'ai tenu des, genre, euh, des, euh, des journaux intimes, euh, j'ai écrit des histoires, j'ai écrit euh, des lettres, des lettres à mes proches, des lettres à ma meilleure amie. Euh, enfin, l'écriture a toujours été présente d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, donc la vie évolue, la vie évolue, etc. Je me prends, je me prends des claques, je grandis, je fais mes expériences. Et puis, je sens qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours un petit peu cette quête de qu'est-ce qui est fait pour moi Qu'est-ce que je pourrais faire euh, « Quelle est ma mission ?» Avec aussi plein de, de, d'idées préconçues qui m'ont été euh, euh, mises dans la tête. Hein. Je ne dis pas, ce n'est pas dit qu'on ait une mission de vie. Hein. C'est, voilà, je te dis vraiment comme je le ressens en toute honnêteté. Donc, j'avais un peu ces questionnements-là et j'avais l'impression que tout le monde avait quelque chose sauf moi, que j'avais beau chercher, que j'avais beau avoir des illuminations, des trucs qui m'intéressaient énormément on dirait que ce n'était pas ce truc vraiment qui allait euh, comment dire chambouler ma vie. Comme si un jour, j'allais ouvrir une boîte, puis on allait me dire, voilà, ton merveilleux cadeau, euh, c'est ça que tu as, c'est ton trésor jusqu'à ta mort. Chéris-le, il va te transformer en magnifique signe, gracieux. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais tu comprends un peu l'idée. Si Franchement, tu vis ça, je, je pense que tu vois vraiment euh, ce que je veux dire. Et donc, la vie avance, je fais mes expériences, je vis des choses, je découvre plein, plein, plein de de trucs que je ne connaissais pas. Et euh, bah, bien sûr, que ce soit ma culture ou ou, euh, on va dire ma conscience euh, s'élargit. Et puis, cette quête est toujours un petit peu en, en fond, en background comme on dit maintenant. C'est, c'est toujours un peu en fond et petit à petit, ça devient une ambiance interne. Cette, euh, cette envie euh, de trouver quelque chose qui va m'illuminer, c'est un petit peu devenu une ambiance interne parce que je pense que ça conditionne beaucoup mes choix, ça rythme beaucoup ma vie et puis, je, c'est au détour d'une discussion, mais pas genre une discussion de comptoir. Vraiment, un moment où j'ai, j'ai pris une grosse claque dans la figure euh, avec mon copain, qu'en fait, j', j', je me suis vraiment dit, mais attends, au fait, il y, y, y a des choses qui sont là depuis trop longtemps pour que tu les ignores. quoi Et euh, les, les jours qui ont suivi, ça, ça, c'est le, les, les contours de cette réflexion se sont faits beaucoup plus clairs et là, j'arrive à un point où je peux dire vraiment haut et fort que j'ai été très aveugle vraiment aveugle de ne pas voir que j'avais déjà tout reçu depuis longtemps. Et c'est juste moi qui ne donnais pas de crédit à ces choses-là. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma vie où euh, une chose se présente à moi où je, je me dis c'est merveilleux, c'est magnifique mais je n'y donne pas l'importance que ça mérite et je n'y apporte pas de crédit, je n'y crois pas et je cherche quelque chose d'autre de plus tangible de plus concret de plus terre à terre et que je puisse ensuite me l'expliquer euh, par un par un raisonnement quelconque et du coup bah, au fait ce moment n'arrive pas je ne sais vraiment pas si je suis claire dans ce que je dis mais euh, pour, pour la faire très très simple euh, bah, prenons l'exemple de l'écriture imaginons que euh, l'écriture voilà ce soit mon cadeau que j'ai reçu que j'ai reçu ça j'ai une facilité pour écrire j'adore écrire euh, les gens aiment bien quand j'écris on va dire que ça c'est un cadeau que j'ai reçu depuis euh, petite ok ça fait tellement partie de moi que moi j'ai pas l'impression que ça au fait ce soit un cadeau je le vois comme quelque chose de c'est c'est même pas acquis genre c'est inné c'est là depuis toujours et puis pour moi voilà ça fait partie de de la normalité et je pars en quête de quelque chose d'incroyable qui va transcender ma vie et je ne trouve pas. Mais ce, cette chose que, transcendante que je cherche, autant dans mon imaginaire, dans mes fantasmes, c'est quelque chose d'incroyable, de surnaturel, autant mentalement je cherche quelque chose de très concret. Pour que je puisse me dire voilà, c'est parce que a, plus B, plus C, plus ça, j'arrive à tel résultat. Donc oui, logiquement, c'est normal que ça transcende ma vie. Et au fait, c'est juste pas... C'est... Enfin, c'est... c'est juste pas logique au fait. Parce que quand j'ai, j'ai essayé d'être logique comme ça dans ma vie, euh... que j'ai essayé de suivre euh... des... mes calculs... Alors moi, je suis la reine des... <rire> je suis la reine des calculs foireux, hein, si jamais. Euh... Quand j'essaye de suivre des calculs comme ça, tout fait, des réflexions toutes faites, des chemins toutes tracés, en fait, je me, je, je me prends un mur à la fin. Et je ne me prends pas un mur dans le sens que c'est un échec, mais je vois que c'est, c'est un chemin à la fin qui, qui a une fin. C'est, c'est un chemin qui aboutit à, à rien. Parce qu'en fait si c'était réellement mon chemin ça, ça serait infini je, je pourrais pas avoir le bout tu vois ce que je veux dire je, je continuerai d'avancer dans ma vie et j'en verrai jamais le bout et puis j'aurais peut-être pas envie d'arriver euh, face à ce mur tandis qu'avec des expériences précédentes que j'ai pu avoir surtout dans le dans le professionnel bah au fait je suis à chaque fois arrivée à un stade où je me disais, ouais, là, je sens que c'est la fin. Pour moi, c'est un peu comme avec les personnes qui nous entourent. Il y a des personnes qui sont là depuis toujours et il y a des personnes qui, qui, qui sont là juste pour un moment donné de notre vie. Et parfois, on aimerait que les, les, les personnes qui sont là pour un court moment dans notre vie soient là pour toujours. Et on n'arrive pas à chérir les personnes qui sont là depuis toujours. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais ouais, au fait, Sinem, c'est, c'est ça. C'est tout ça et en même temps, c'est que ça. Et tu as été aveugle de ne pas voir à quel point tu avais de la chance d'avoir ces choses dans ta vie. Et au fait, il en, il en tient qu'à toi au jour d'aujourd'hui de les cultiver, de les faire grandir et de grandir avec, et que oui, ça, ça, ça fasse partie de ton évolution en fait. Pour moi, la, les, les livres, l'écriture, euh, la création, l'apprentissage, le le yoga, la méditation, au fait, c'est tellement là depuis longtemps que j'arrivais pas à me dire mais tu vois pas au fait, tu tu te rends pas compte que vu que c'est là depuis toujours, c'est peut-être parce que ça doit l'être pour encore très très longtemps. Et c'est comme ça que tu t'assieds sur un trésor sans t'en rendre compte parce qu'en fait tu penses que c'est ta chaise et cette chaise elle est là depuis toujours et tu ne tu 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 peux pas tu peux pas te rendre compte de tout ce que ça, en, ça ça renferme tu te dis oh mais c'est juste c'est juste une chaise c'est juste un coffre je suis assise dessus et puis voilà genre ça, limite ça pourrait être une histoire pour un enfants quand je quand je raconte ça comme ça mais c'est vrai et euh, tout de suite, une fois que j'ai pris conscience de ça, c'est la peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait ça, ça, ça veut dire quoi si ça, si ça, c'est mes cadeaux, ça, ça veut dire quoi, en fait Je dois lire des livres toute ma vie, je dois écrire, mais genre, pour moi, ce n'est pas logique. Je n'arrive pas, euh, pas à voir le côté raisonné. Je n'arrive pas à voir le côté terre-à-terre là-dedans. Et c'est là qu'il faut avoir une confiance sans faille en la vie et euh, arriver à se dire que ouais peut-être que la vie a quelque chose à te proposer là-dedans que toi, tu n'es pas capable de voir. Et ça, ça demande encore une autre faculté, c'est l'humilité. C'est le fait de te dire « Bah ouais, au fait, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de forcément savoir... Euh, Qu'est-ce que la vie peut m'offrir Qu'est-ce que la vie devrait m'apporter Je peux juste savoir ce que là, en ce moment, euh, ce que j'ai envie de faire, ce qui m'anime, ce qui ne veut pas dire, attention, hein, je le précise vraiment, ça ne veut pas dire s'en foutre de tout, ça ne veut pas dire euh, vivre sans, euh, sans se poser de questions, euh, aveuglément, C'est pas du tout ça. C'est trouver cet équilibre entre la spontanéité et puis le côté, euh, le côté quand même assez conscient, terre à terre, je, je construis quelque chose jour après jour et j'ai confiance en ça. Et puis, euh, c'est, c'est tout un apprentissage, rien que ça, c'est tout un apprentissage. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, quand il m'est apparu clairement que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, en fait, pour avancer, que j'avais rien, euh, je veux pas dire rien de plus à découvrir, ce n'est pas du tout ça, hein. mais que j'avais déjà reçu beaucoup de la vie et que maintenant c'était à moi de donner à la vie, de donner ma part, d'amener euh, d'amener quelque chose de bien dans la vie. Bah, tout est devenu limpide, en fait. Tout est devenu très, très limpide et. Euh, Ce qui m'amène au troisième point. Non, pour clore le deuxième point, c'est que là, je te parle de ma situation, mais je pense qu'on peut facilement transposer cette idée euh, à à tout le monde en fait. C'est que quand tu prends conscience de ce que tu tu possèdes, de l'abondance qu'il y a dans ta vie au fait, ça devient ta vérité. C'est genre, c'est, c'est toi quoi, c'est, ça, ça fait partie de toi. Donc, mon intention pour cette année, pour les années à venir, c'est de m'asseoir pleinement dans ma vérité, de vivre cette vérité, d'arrêter de penser que ce sont des choses sans intérêt, trop légères, trop. Euh, Comment on va dire Que ça n'aboutira à rien. Mais de le vivre vraiment, de le vivre pleinement, de le prendre pour ce que c'est, d'y donner l'importance que qu'elle mérite. Et euh, troisième point, de cultiver ma patience. Oh là là, alors la patience. Oh, la patience fait Tellement de défauts chez moi des fois je me dis je suis très patiente <rire> puis des fois je me dis mais je suis pas du tout patiente c'est incroyable après ça dépend hein. on peut pas dire euh, c'est pas blanc ou noir mais pour plein de choses je manque de patience et au fait moi là dans dans ces réflexionnements là je vais réfléchir ah j'aime écrire ok ouais j'aime écrire super mais euh, au fait, si j'écris, euh, qu'est-ce que je peux en faire Je ne peux pas en faire grand-chose. Les maisons d'édition, c'est compliqué à atteindre Puis, je finis le calcul en me disant, bon, compliqué, donc c'est pas ça. Bref, passons à autre chose. Et puis ça, c'est fini. Genre, le chapitre est clos. j'y reviens même plus. Euh, j'écris juste dans mon coin. voilà Et puis, je prends toujours l'exemple de l'écriture. Hein. Ça ne veut pas dire que je vise forcément ça. C'est juste je le prends comme exemple parce que c'est un domaine qui est cher à mon cœur. Mais euh, voilà, j'ai vite fait le tour. Et puis s'il y a un calcul que j'arrive pas à terminer, que je, je n'arrive pas à voir la fin, pas ben, au fait, je vais aller expérimenter ça. Parce que je ne sais pas jusqu'où ça peut me porter. Et puis une fois que j'ai expérimenté ça, et je vois que ça n'aboutit à rien, enfin ça n'aboutit à rien, euh, ça, ça a une fin, on va dire ça comme ça. Je reviens à mon point de départ et puis je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire Et pendant ce temps, je me questionne, je reprends ma feuille et puis je vais recommencer à écrire. Qu'est-ce que je peux faire Pourquoi ça se passe toujours comme ça Je trouve jamais, blablabla. Bla bla. Alors que c'est là, c'est juste là sous mon nez, n'est-ce pas Donc la patience là-dedans pour moi, c'est de me dire, soit régulière, soit constante. N'exige peut-être pas 7 jours sur 7 mais une certaine régularité. Si vraiment, c'est, c'est important pour toi, si vraiment tu reconnais que c'est un cadeau qui t'est offert par la vie, ça doit devenir quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Et euh, là, je me parle vraiment à moi-même hein, quand je te dis ça. Et là, je vois vraiment l'intérêt d'investir ces domaines dans ma vie. Genre, pourquoi j'en fais des juste des loisirs C'est pas juste du divertissement quand même. Ça va au-delà de ça parce que moi si demain on me disait Sinem tu peux plus tu peux plus prendre euh, du temps pour faire ça, tu peux plus euh, écrire, tu pourras plus lire, mais ça serait ça serait horrible. C'est pas juste comme si on me disait Sinem tu pourras plus euh, regarder euh, la télé genre. Je m'en fiche de ça. Donc ça va au-delà du divertissement, je pense que c'est quelque chose qui m'a profondément euh, formé, qui m'a profondément appris sur moi-même. Et puis euh, c'est juste dommage de ne pas y apporter plus de crédit. Puis là, je vais travailler ma constance et c'est dur, c'est tellement dur d'être constant. C'est tellement dur. En même temps, personne n'a dit que ça devait être facile. Je veux dire, mais regarde la nature, tout prend tellement de temps pour se former. Et en même temps, une fois que c'est là, bah, c'est tellement magnifique. Moi, je, je, j'observe beaucoup la nature parce que je, je trouve que c'est encore ce qu'on a de plus concret pour comprendre les, les lois de la vie, en fait. C'est juste d'observer la nature, ce qui se passe, comment ça fonctionne. Tu arrives au mois de janvier, février, février il se passe rien, tout est gris, tout est euh, sans vie. Les branchons l'air morte, pas de fleurs à l'horizon, puis petit à petit, mars, avril, tu vois des choses qui émergent, tu te dis waouh, magnifique, c'est beau la nature. Mais tout ça là, ça se préparait pendant que toi tu pensais qu'il se passait rien, pendant que tu trouvais le temps trop gris, trop dépressif, de la nature sans intérêt, bah au fait, tout ça, ça se préparait. Et au fait, je peux que me dire que c'est pareil pour nous, pour notre vie. Il n'y a pas de raison. On fait partie de la nature, il n'y a pas de raison pour que ce soit différent pour nous. Et chaque chose solide se, se construit vraiment avec du temps. Quelque chose qui sort comme ça d'un coup ça, ça reste fragile, ça peut s'effondrer d'un moment à l'autre, mais quand on a envie de bâtir quelque chose de solide, qu'on est en train de travailler sur sa base, sur quelque chose qu'on a envie de transporter tout au cours de sa vie, ben en fait ça, ça demande de la patience ouais, et ça demande un minimum de foi en soi-même en la vie, en Dieu, peu importe ce que c'est, ça demande de la foi et euh ça, c'est la partie où il faut vraiment travailler sur soi. Ouais. Si je devais citer euh, qu'une seule difficulté, ça serait ça. Parce que maintenant, je me dis, je suis face à moi-même, tu vois. Je, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai à apporter. Et euh, ça ne tient qu'à moi de faire fleurir ça. Personne d'autre va le faire à ma place. Ça me, paraît, ça me paraît difficile. Et en même temps, tu vois là, j'ai 30 ans et j'ai l'impression en regardant autour de moi que quand tu vieillis, quand tu prends de l'âge, tu as de plus en plus de certitudes, d'habitude, de... au fait tu te fais plus rigide, on dirait. Bien sûr, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes âgées qui se font rigides au sens physique et au sens symbolique au sens mental, émotionnel et quand tout se rigidifie dans ta tête quand tes convictions deviennent vraiment solides tu perds ta souplesse tu perds ton regard d'enfant tu perds cette spontanéité comment tu veux changer ça Je veux dire, combien de fois ça nous est arrivé de regarder nos parents et de penser de toute façon, ils ne changeront pas. Ils sont comme ça. Et de se sentir vraiment euh, désemparés. Alors d'une part, oui, ils ne changeront pas parce que maintenant, ils ont leurs habitudes, mais aussi... Ils ne changeront pas si toi, tu les regardes toujours de la même manière. Peut-être que c'est ton regard qui doit changer sur eux. Mais ça, c'est un autre sujet. Si je prends l'exemple de la cigarette, moi, j'ai arrêté il y a quelques années, mon copain a arrêté l'année passée de fumer. Et puis, je me souviens lui avoir dit plusieurs fois, si c'est difficile maintenant, alors que ça fait tant d'années que tu fumes, si c'est comme ça dure maintenant, qu'est-ce que ça va être si tu craques et que tu essaies à 40 ans d'arrêter Parce que tu auras encore plus l'habitude, tu seras encore plus dépendant face à la cigarette. Tu lui auras donné tellement de pouvoir. Comment tu vas faire à 40 ans il te faudra une conviction de malade. Il n'y a pas d'âge. On peut faire des choses incroyables à tout âge. Je suis convaincue. Mais il faut quand même rester lucide et se dire qu'il y a des choses qui sont plus faciles à 20 ans, à 30 ans, qu'à 60, 70 ans. Et là, si au jour d'aujourd'hui pour moi c'est difficile d'être constante et euh, de garder une régularité dans ses activités comment je vais réussir à être constante à 40, 50, 60, 70 ans quand peut-être j'aurai plus mal au dos quand j'aurai peut-être plus de de choses à faire, plus de choses à penser, plus de choses à gérer comment je vais faire Donc, c'est une très longue réflexion que j'ai eue. Je, je te la partage vraiment comme, comme ça me vient. Peut-être que je loupe des choses. Peut-être que c'est pas très euh, structuré. Mais s'il y a 1% de ce que j'ai dit qui te parle, bah, je serais très heureuse. Pour terminer, ça m'a amené à penser un petit peu au cycle. Parce qu'on a l'impression que quand on vit sa vérité, euh, on peut toujours faire ce qu'on veut. Il y a un peu cette image euh, de je vais atteindre ça, je vais vivre ma vérité, je vais... Euh, Trouver l'illumination et à partir de là, tout deviendra facile. Je pourrai entreprendre tout et n'importe quoi et voilà. Et je crois que ce n'est pas vrai. Je crois que c'est une illusion de penser ça. C'est un fantasme. Peut-être qu'on a besoin de ce fantasme pour avancer mais euh, c'est, ça aveugle en fait. Ça nous détourne de, de la réalité, de ce qui est vraiment là. Prenons toujours la nature, prenons prenons le corps de la la femme par exemple. Le corps de la femme euh, sur un mois à quatre quatre temps, n'est-ce pas Il y a une période où où on est féconde, il y a une période où on a nos menstruations, il y a une période qui précède les menstruations et il y a une période... Euh, juste après les menstruations, où on n'est pas encore euh, fertile. Et j'ai l'impression que dans la vie, c'est pareil. Dans la nature, c'est pareil. Ça correspond un petit peu aux, aux quatre temps d'une journée, aux quatre saisons, et euh, bah, juste au cycle de la vie. Quoi. Enfance, adolescence, âge adulte, vieillesse et attendre que tout, se, que tout se passe toujours bien, qu'on, fa, qu'on, qu'on, qu'on fasse que des euh, non, comment je peux dire ça Attendre qu'on puisse juste récolter, 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 euh, profiter, juste être là pour jouir, bah au fait, c'est juste être Hors du du cycle naturel, quoi. C'est pas possible. Moi, je peux pas créer euh, du du premier au 30 du mois. C'est pas possible. Il y a des périodes où je vais être plus euh, apte à créer, j'aurai de l'inspiration. Il y aura des périodes où j'aurai besoin d'être plutôt sociable, j'aurai besoin d'échanges avec des des autres personnes. J'aurai besoin d'être nourrie par par des activités, par des rencontres. Il y aura des périodes où j'aurai besoin de repos. Et tout ça, je pense que c'est normal, c'est le rythme de la vie. Et je pense que quand on décide de, d'investir dans un domaine dans notre vie puis qu'on veut y apporter de la constance, il ne faut pas être trop militaire, attendre que les choses se fassent de manière comment on va dire, automatique, de manière machinale. Non, il y a des périodes où ça sera plus dur, il y a des périodes où ça sera plus facile et c'est normal. C'est normal. Par exemple, pourquoi pas commencer une personne qui aimerait euh, être devenir plus active Voilà. Parce que ça, c'est une des, euh, une des résolutions que les gens prennent le plus. C'est de, de faire du sport. Ok, j'ai pris la résolution de, de faire plus de sport, mais en même temps, je commence par quoi donc là, je suis à zéro, le moteur est à zéro, le corps est froid, je ne fais pas de sport depuis Dieu, sait quand Et puis tout d'un coup, je m'impose de passer à 100. Mais c'est mort Genre tu vas, tu, tu vas te cramer, c'est mort, tu ne pourras pas. Tu vas le faire combien de fois C'est un petit peu dire voilà, voilà ce que je peux faire quand je suis au max, quand je me sens ultra bien, que je suis à fond dans ma motivation. Et puis j'attends de moi de pouvoir faire ça tous les jours. Mais genre non, ce n'est pas possible. Par exemple, à la fin de, de 2019, ben, j'ai une période vraiment de mou. À la fin, je pense que c'était la fatigue accumulée. Mais à la différence des autres années, je ne me, euh, me suis pas dit, oh mais euh, bouge-toi, euh, regarde-toi, tu ne fais plus rien. Non, en fait, je me suis dit, mais ça fait partie de... de, de ça, ça fait partie. du jeu, c'est normal. Je suis fatiguée, je me laisse un peu aller, voilà, c'est la fin de l'année. Et voilà. Et là, commence le début de l'année. C'est la période de l'année où on pose des intentions. C'est important de prendre ces deux, trois mois où on va préparer le terrain. Et je dis bien préparer. Dans mon cas, par rapport aux choses que j'ai, j'ai citées euh, avant, reprendre contact avec mon corps, ça passe par la méditation et le yoga. Donc, je, je vais à la salle, mais c'est, c'est vraiment, euh, ça reste du fun, ça reste très léger. Parce que la première chose à faire, c'est prendre contact avec son corps. C'est la toute première chose. Tu peux pas pas écrire pendant dix ans et puis tout d'un coup écrire un livre. Mais commence déjà par une phrase, commence déjà par un paragraphe, puis écris une page et augmente petit à petit. Et donc là, je suis dans une période où voilà, je pose les éléments. J'ai fait mon bilan, j'ai, j'ai pris des claques dans la figure. C'était plutôt douloureux. Mais voilà ce que j'en ai retiré. Et voilà ce que je modifie. Maintenant, je ne vais pas passer de 0 à 100. Je vais poser ces éléments dans ma vie. Et puis, j'essaie de gagner une certaine constance. Et petit à petit, j'augmente. Et j'en suis pas du tout, encore là. À la base, quand je faisais du yoga, je faisais des séances de 45 minutes. Quand je faisais du sport, je faisais une heure. Facile. Euh, quand, je faisais, euh, quand j'écrivais, je pouvais écrire des pages, des pages, des pages, des pages, des pages, en une soirée. Hum, quand je lisais beaucoup, euh, je pouvais lire 30 pages, mais facile, vite fait. Et là, j'en suis pas du tout là au en fait. Et c'est pas grave, c'est normal. Je pense être en paix avec ça, accepter euh, accepter le cycle des choses. Ça fait qu'on est dans le temps. On va pas plus vite que la musique. On va pas plus vite que le rythme naturel, parce qu'au final, si on va plus vite, bah, ça sonnera désaccordé. Ça ne sera pas harmonieux et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup d'informations, je sais. Mais vraiment jour après jour, quoi, juste jour après jour. Se détacher du résultat et puis juste se concentrer sur ça, c'est déjà énorme. Parce que franchement, quand on, on prend réellement conscience de ça, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Ça représente euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La satisfaction immédiate que j'en tire, c'est de me dire Mais voilà, ne cherche pas plus loin, je cherche pas plus loin. Tu es assis sur ton trésor, tu es assis sur ce qui, ce qui te fait vibrer, tu es assis sur ce qui t'anime. Euh, juste profite quoi. Profite, prends-en soin. Laisse fleurir. Et voilà, le temps fera le reste. Le temps fera vraiment le reste. C'est un peu dans cet état d'esprit que je commence l'année 2020. Je pense que c'est un très bon état d'esprit. Et c'est tout le mal que je peux te souhaiter. Si tu es en questionnement aussi par rapport euh, à tes objectifs de vie, ce que tu aimerais atteindre, euh, ce que tu aimerais faire, ce que, ce que tu aimerais recevoir dans la vie, juste pose-toi la question de ce que tu as déjà et apporte-y du, du crédit. Crois en ça, c'est très bateau, je sais, c'est vraiment bateau. Mais crois en ce que tu as. Et le reste, c'est du travail. Le reste, c'est du boulot. Le reste, c'est de la patience. Et le reste même, c'est de l'acharnement. Quand je dis de l'acharnement, c'est vraiment l'acharnement euh, d'une manière saine. Ne pas lâcher. Voilà, je Je suis un petit peu restée. Genre, je réfléchis sur mes propres réflexions. C'est quand même... Je suis arrivée à un stade au-dessus. Genre, il y a la réflexion et puis il y a la réflexion sur la réflexion. C'est incroyable. Euh... Comme à mon habitude, tu sais que j'ai toujours un petit peu de peine à terminer les podcasts parce que je ne sais pas quel est le... le bon... Enfin. Je ne sais pas s'il y a une conclusion à tout ça. Voilà, tu sais quoi Je vais laisser ça ouvert. Et puis, il n'y a pas vraiment de conclusion à apporter. C'est une suggestion que je te fais aujourd'hui. Je te propose juste de de considérer les choses autrement. Euh, Regarde ce que tu peux faire avec ce que tu as. Avant de de partir en quête d'autre chose, regarde ce que tu peux faire avec ce que tu as. Parce que peut-être que ce que tu cherches à l'autre bout de la planète... Et se trouve juste là, chez toi au fait. Mais parce que tu apportes pas de crédit, parce que tu, tu minimises la chose, bah, tu n'arrives pas à en tirer euh, des bénéfices. Donc, j'espère que, j'espère que ça fera écho quelque part. Mais pour être tout à fait honnête, ces podcasts Je crois que je l'ai fait plus pour moi que pour pour les personnes qui m'écoutent. Bien que bah, je suis contente d'avoir des personnes qui m'écoutent. Mais ça, c'est aussi euh, un un ingrédient important. C'est que quand tu fais quelque chose, bah, c'est important de le faire pour toi. C'est important que ça t'apporte à toi, déjà. Rien que le fait de faire cette activité, parce que ça t'évite d'attendre sur les autres j'attends pas euh, j'attends pas forcément de retour j'attends pas forcément euh, qu'on me complimente j'attends pas forcément que ça aboutisse à quelque chose parce qu'au fait dans l'instant T là euh, ce que je fais ça m'apporte déjà beaucoup et si après ça trouve son chemin quelque part euh, chez une quelconque personne bah, tant mieux au en fait tant mieux c'est juste la cerise sur le gâteau euh, J'espère revenir assez rapidement. J'espère que je ne laisserai pas trop de temps s'écouler entre ce podcast et le prochain. J'avoue que c'est aussi un travail à faire en amont. Mais euh, j'espère revenir rapidement avec des nouveaux sujets. Et puis euh, d'ici là, bah, je te souhaite tout le meilleur. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao